0: שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לעוד פרק של The Way I Seek It, הפודקאסט הכי חם ועדכני בעולם הנדל"ן מבית איי אני סיוון קליין ויחד איתכם נצלול בכל פרק עמוק לתוך השאלות הכי מסקרנות ובוערות בתחום הכל כך מורכב הזה, והכל בצורה הכי מקצועית וברורה שאפשר. והיום, זכות גדולה לארח שניים מהאדריכלים הגדולים בישראל, קיקה בראס ורפאל דה את השמות שלהם אולי אתם פחות מכירים, אבל את המבנים שהם תכננו, אין ישראלי שלא מכיר. ואולי אתם אפילו גרים באחד המבנים שהם תכננו. אז אנחנו נדבר על ההתפתחות המטאורית שעברו שכונות המגורים בישראל בשנים האחרונות, על השירותים הקריטיים שיש היום לכל שכונה, ועל מה כדאי לשים דגש לפני שבוחרים את השכונה, ואולי גם את השכנים החדשים שלכם. אז אני רוצה לומר שלום, קיקה. שלום רב. ושלום רפאל.
1: היי, שלום רב.
0: כיף שאתם איתנו, מה? כיף שיוצא לנו לדבר ולשמוע קצת את הנקודת מבט שלכם, שפוגשת היום את כל הצרכים ואת כל ההגבלות ואת כל החוקים ואת כל הדבר הזה שנקלעים אליו, שקונים בית או שאתם מגיעים לתכנן משהו. אני רק אציין שאת... תכננת המון המון מבנים, בין היתר את הרצליה הילס וגם את שכונת הגפן בהרצליה, שזה עכשיו קצת יותר טרי. ורפאל, אתה תכננת עכשיו, אתה לדעתי, את הפרויקט שמפורסם הכי הרבה בטלוויזיה, עם נועה קירל. נכון. שהוא זאת. נראה פרויקט מרהיב. פרויקט
1: ריינבואו. כן, כן
0: ריינבואו, נכון. טוב, אז נתחיל ככה, בוא נצלול רגע, קיקה, אני אתחיל איתך. עם... עם מה שחרטת על דגלך בעצם, על האדריכלות האתית הזאת, את יכולה להסביר מה זה אומר?
2: כן, זה אדריכלות שבעצם לוקחת את הצרכים הפרוגרמטיים, יחד עם התרבות והאקלים הישראלי, ויוצרת טיפולוגיה חדשה של מגדלים ומגורים. שום דבר לא מסתתר מאחורי מעטפת זכוכית, לכל דבר יש את הנוכחות, אפילו למגדלי הממ"דים ולמרפסות. האוורור של הדירה הוא... נהפך לאחד האלמנטים העיצוביים של המגדל וזאת בעצם אדריכלות שבה האסתטיקה נובעת מהפונקציונליות ולא להפך.
0: אז באמת בואו נדבר קצת על ההתפתחות של שכונות מגורים. מה שהם עברו בשנים האחרונות זה בכלל לא דומה אם פעם היינו רגילים לא כל כך פעם. לפני כמה שנים, לא לרובות, לא, לא היינו רגילים לבניית המגדלים, פתאום היום אנחנו בלי מגדלים, ואנחנו בשכונות, ממש שכונות, אני חושבת שאפילו הציבור עדיין לא תופס, שהפרסום בטלוויזיה מדבר על איזה שכונה, ולא על איזה פרויקט בודד, אבל מעניין אותי דווקא קיקה לשאול אותך, איך היום נראות אה, הפונקציות, השירותים שניתנים היום, שאתם לוקחים בחשבון, לעומת בנייה... שכונות פעם שאפילו אני לא יודעת אם, אם הייתה מחשבה של שכונה, כי זה היה מאוד אינדיבידואלי, בניין.
2: אז נכון, אני חושבת שעם השנים עברנו כמה תהליכים, אם נתחיל פעם במעונות העובדים של אריה שרון, שהיו פזורים בכל הארץ, שבעצם כל מה שהיה זה היה החצר מתחת לבית, שהייתי יוצאת, כל השיכונים, נכון? כל השיקונים, שהיום אנחנו הורסים אותם. כן. והיום את הכדור ואת הקלאס, שככה, שככה הילדים היו משחקים בילדותם, מחליפים הג'ים והג'ימבורי בשכונות החדשות. ואני רוצה לדבר רגע על האורבניסטיקה, okay. לפני הפונקציות וכל נושא הרווחת דיירים שהיום היא מאוד בונטון. בשנות ה 80, השכונות היו נבנות כמגדלים בודדים, בדרך כלל סביב גינה קטנה, אבל... זה אולי
0: איזה מכולת
2: כזאת. לא, וזה עידן הקניונים. היום, בנוסף, אני לא חושבת שזה עבר מן העולם עידן הקניונים, אבל יש מושג של אורבניסטיקה, אורבניות חדשה. אורבניות שבה יש את העירוב שימושים. ובה אנחנו חוזרים לתקופה שיש את המסחר בקומת הקרקע. הקהילתיות
0: הזאת, את עולה במעלית עם מישהו, קונה איתו בסופר, נכון? על זה את מדברת? שכל
2: ה... את, את עם כל הבניין שלך אז... בכל הפעולות היומיומיות. כן, זה, זה אולי נושא אחר, הקהילתיות שנוצרת כתוצאה מזה. אבל הרעיון שאנחנו מתכננים את השכונות להולכים ברגל. לא לנוסעים באוטו. וואו. ופארק צפון למשל הוא דוגמה קלאסית לשילוב של מסחר ברחובות הראשיים, ממנו נכנסים לכיכרות פנימיות, לכל אה, גוש בניינים שבו יש את כל הפונקציות של הדיירים. כך שיש ככה איזה מוגנות כזאת, את אותה תחושה שיש לך את המרכז של הבלוק האורבני, נקרא לזה, שממנו נכנסים ללא באים ולכל רווחת הדיירים. אפ, אם אני אדבר נגיד על אה, נווה ישראל, אנחנו קוראים, שכונת הגפן בהרצליה, שאנחנו עושים לה אי.סי.אר, אנחנו צוחקים ואנחנו אומרים שאנחנו בעצם יוצרים קיבוץ, יש שם שמונה בניינים. בכל בניין יש פונקציה אחרת, וכל 400 הדיירים יכולים להגיע לכל אחת בעזרת קורעי אצבע ומשתמשים באפשרויות כאלה, ואז באחד יש ג'ימבר, בשני יש ג'ימבורי, חדר קולנוע, פילאטיס, ווי וורק, לאונג' ואז באמת יש הרגשה של קיבוץ וקהילה. אני רוצה לשאול אותך רפאל.
0: וגם אותך קיקה באותה הזמנות, הזכרת את פארק צפון, ושניכם האדריכלים שבונים את ה... אה, את סיימת את השלב הראשון שם, נכון? את כבר... כרגע הברו... בבנייה. כרגע בבנייה כבר, אז זה אומר שזה כבר ממש... כבר, ממש אולי אפילו קצת מאחורייך הפרויקט הזה, נכון?
1: Mm-hmm. כן.
0: ורפאל עכשיו אתה מתכנן את השלב השני? נכון. עכשיו, אה, אני מניחה שכשאתם מתכננים פרויקט, יש בזה המון השקעה ומאמצים ו... ואהבה ומשאבים ו... ואז שאתם פתאום זה נתפר ביחד ורואים את שני הדברים ביחד, איך זה מרגיש?
1: אני יכול לומר שכשאתה בא כשלב ב', אתה לומד משלב א', גם שלב א', פה, במדע מסוים. שלב ב', זה יותר קל, אתה אומר, קודם כל, כן. הרבה דברים. קודם כל. אנחנו נותנים
2: שיעורים, אנחנו נותנים שיעורים למשרדים שמצטרפים.
1: אני חושב שקודם כל זה נכון, מהרבה סיבות. אחד, היזם, הוא למד את התהליך בשלב א', זה אותו יזם. העירייה התנסתה. כבר, הם, בעבודה מול משרד בפרויקט דומה במקום הזה. אז להיות, כן, להיות הראשון, החלוץ הוא, הוא הרבה, אתה, 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 עושה את, אתה עושה את השיעורי בית בשביל אחרים במידה מסוימת, <מח> ואני חושב שבעניין הזה אנחנו, כן, אנחנו, אני הרווחתי מההפקר הזה, אבל מצד שני אני, אני חושב שגם הם, אני יכולתי קצת, To push the boundaries, מה שנקרא, עוד קצת, כי, כי כולם כי כולם כבר מבינים פחות או יותר את הפאזל, גם מבחינה שיווקית, גם מבחינת הסוג האוכלוסייה, ההצלחה בשיווק, מהם הדברים שיותר מצליחים ופחות, אז הלקוח מגיע מאוד כבר מפוקס בעניין הזה. ו, ומצד שני גם הקשר, הקשר בין הפרויקטים הוא חשוב, זאת אומרת, זה לא שכשאתה גר בשכונה אתה יודע מי האדריכל שתכנן את הבניין, אתה, אתה גר ברחוב, לא יודע, אני גר ברחוב בילו, אם אתה גר ברחוב בילו 3 או אתה גר ברחוב בילו 9, אתה, אתה גר ברחוב מסוים, אז אנחנו מתכננים באותו רחוב ואנחנו מייצרים שכנות על אף שיש איזשהו קו דמיוני שבו האדריכל יתחלף. והתפר הזה בין הבניינים, החיבור בין החללים הציבוריים שמתחברים אחד לשני, החזיתות שצריכות בכל זאת לעמוד אחד לצד השני, יש שם הרבה עבודה לעשות ביחד, וגם העירייה מצטרפת לתהליך הזה מאוד, ועובדת מאוד קשה כדי לייצר משהו שהוא לא... הורמוני. שהוא מרגיש יותר mm-hmm. הורמוני. Mm-hmm.
0: וטוב, ו- זה עדיין ה- הפרויקט שלך, השלב שלך עדיין לא נבנה, אבל... א- יש תחושה שכשמסתכלים על זה קצת יש אגו? לראות, כאילו, לחשוב שחבל שאני לא עשיתי את הכל, או פתאום משהו קצת מפריע בעין? אני תוהה.
2: אני נטולת אגו, אז אני לא חושבת שזו שאלה רלוונטית לגביי, אני שלמה עם מה שאני עושה, אני מתאימה את הפרויקט שאני מתכננת למקום שבו הוא נמצא, כמו שאמרתי בהתחלה, המקומיות, ישראליות, התרבות והאקלים הם אה, לאורם אני מתכננת ולא אני לא אני תמיד אוהבת את כל הפרויקטים שאני עושה ולא.
1: קודם כל הפרויקטים הם מאוד גדולים זה לא שפה זה לא שאם הייתי עושה את שני השלבים אז זה היה יותר טוב למשרד שלנו במידה מסוימת יש איזשהו גבול שאתה אומר אה, זה טעם גבול טעם הטוב. גם אני חושב שהמגוון האדריכלי ב- בישראל הוא אחת הבעיות הגדולות. מגיעים לשכונות ורואים הרבה הרבה בניינים שנראים אותו דבר. או, oh, מה ו- אתם
0: חושבים על זה באמת? כי זה באמת, טובה. זה באמת משהו שקרה ו- בשנים
1: האחרונות. ולדעתי זאת, ולדעתי זאת ברכה שמשרדים טובים מייצרים קלאסטרים, אני קורא לזה, לא, לא בניין בניין, כי זה כבר בלאגן. אבל לפחות, בוא נגיד סדרה של בניינים, ואז עוברים לסדרה נוספת. כן, זה נכון. ואתה מייצר איזשהו צביון, חוץ מזה שאני לא חושב שהחזית, בוא נגיד, של הפרויקט שלנו, תיראה טוב אם אתם תחי אותה עכשיו ל-50 בניינים.
0: ברור, ברור. דווקא היום זה מייצר איזה
2: משהו בוטיקי יותר, נכון? פתאום זה נראה בוטיק קצת, וזה נראה בתוך השכונה
0: הרבויה הזאת והגדולה.
2: כן, זה מאוד היה חכם. מצד ה-ICR לחלק את זה, בעצם חלקו את זה לשלושה אדריכלים שונים, כל אחד עשה בסביבות 500-600 יחידות דיור, זה בהחלט זה מספיק המון. לאדריכל אחד אה, אה, להביע את עצמו, והאמת שאנחנו רואים לאחרונה, אני לא יודעת אם אתה מסכים איתי, אה, שתוכניות, בדרך כלל אנחנו, מעבר לתוכנית בניין עיר, יש אחרי זה תוכנית עיצוב אדריכלי. אה, שאנחנו מקבלים כהנחיה, זה, על זה דיבר קודם אה, אה, רפאל, שמאוד, יש עכשיו טנדנסי אה, לדרוש שונות גם בתוך מתחם שמתכנן אותו אדריכל. אני חווה את זה במקומות אחרים, כך שבאמת הנושא של השונות והמגוון, והבוטיקיות, כמו שאת אומרת, זה כן. מה שמקובל היום, לעומת אותן שכונות שלא יכולות
0: להבדיל בכלל. עדיין, את יכולה לנסוע בהמון המון מקומות, וזה נראה ככה, זה באמת
2: שינוי מרענן. כן, אבל אתה, את יודעת, כל מה שכרגע במרכז, מהר מאוד מגיע גם לפריפריה, <אח> אם אנחנו מדברים על שונות בין שכונות מגורים במרכז, ורחוק יותר מהמרכז, אני חושבת שהדברים... מתחילים להיות מוטמעים ועוברים הלאה. אז זהו, אז דיברת על המרחק הזה, אתה
0: עבדת המון שנים גם בארה״ב וגם בשווייץ, ואני תוהה אם בונים שם גם ככה. אם יש שם את הבנייה הרבויה, יש שם שכונות, יש שם מרכזים מסחריים, אם השינויים האלה שישראל עוברת גם קורים בעולם.
1: כן, אני... קודם כל, הייתי עכשיו לאחרונה במילאנו, ויש שם... פרויקט דומה מחוץ, ממש קצת מחוץ למרכז העיר של זכה חדיד וליבסקינד, אני לא יודע אם ראית אותו, את הפרויקט הזה, אבל הוא, הוא מאוד הזכיר לי את ישראל במידה מסוימת, כי זה היה פרויקט דומה למה שאנחנו מתכנים בנווה גן. אדריכלים מפורסמים שקיבלו איזשהו קלאסטר לתכנן שכונה עם איזשהו DNA אדריכלי. את הולכת ללונדון, נניח תלכי לבטרסי. בטרסי זה היה אזור שהוא היה כולו ת'ד מתועס ועושים שם פינוי בינוי לשכונה הרבה יותר מגוונת. אז יש שם כל מיני אדריכלים אם זה פוסטר או אם זה פרנק גרי או אם זה כל מיני משרדים שלקחו איזשהו בוא נגיד 15 דונם או משהו כזה של, של קרקע ויצרו איזה מין מיני מיני שכונה. כן. בכלל שכונות סגורות כן. כקונספט זה משהו שדיירים מאוד מרגישים בנוח איתו כי. יש להם איזושהי תת קהילה, כמובן לא שכונה סגורה, גייטד קומיוניטי שהיא נעולה והיא, והיא חוסמת בני אדם שהם לא חלק מהקומיוניטי לעבור, אבל, אבל התחושה הזאת שיש איזשהו, איזושהי שייכות לאנשים לאיזשהו מקום, למשל אפילו המגוון האדריכלי, אם את חושבת על זה שיכול להיות מישהו שמאוד מאוד מתחבר לפרויקט שהמשרד של קיקה תכנן לצדנו, יכול להיות שהוא בכל זאת אה, אה, רואה בפרויקט שלנו כפרויקט אחר. וקהילה אחרת, ולדעתי זה גם מושך אנשים אחרים. 하- העיצוב אפילו של, ה- של הפרויקט יכול למשוך אנשים צעירים פתאום, או העיצוב יכול למשוך אנשים עמידים יותר, או זה יכול למשוך אנשים מבוגרים או אז, אז בכל הסיפור הזה אני חושב שאת רואה את זה בעולם גם, את העניין הזה של הקומיוניטיז, התכנון של הקומיוניטיז כיזמים. מה
0: הם מחפשים, בכל, מה, מה, מה מחפשים? מה דיירים
1: היום מחפשים בתוך הקהילתיות הזאת אומר, אני חושב שלמשל פה, אני חושב על עצמי. אני חיפשתי דירה ו- ואני חיפשתי עירוניות, אני עברתי למרכז העיר, עכשיו מה חסר פתאום? פתאום חסר לך שמיים, מרחבים, חסר, מ- ש- חסר לך מדרכה, חסר לך מקום שקט, חסר לך... המון דברים שהעיר לא יכולה לספק, היא מספקת תרבות, היא מספקת עניין, היא מספקת נגישות, היא מספקת דייברסיטי של בני אדם, אז הרבה הרבה עניין, ומצד שני פחות נוחיות. עכשיו מצד שני עוברים למקום כזה, ואתה גם לא רוצה, אני, אני, אני אגיד, דיברנו על צהלה, או דיברנו על מקום כמו רמת אביב ג' או מקומות כאלה, צריך להחדיר בהם עירוניות מסוימת חזרה, כדי שגם כן. אנשים לא ירגישו שהם איבדו איזשהו קשר. כן. כשאני מדבר על עירוניות, אני, אני לא חושב שזה רק מסחר, אני חושב שזה אז עניין. מה זה? זה, זה, זה תרבות, זה איך שהגני ילדים עובדים, זה איך שהבתי ספר משולדים. אבל איך אתה מכניס באדריכלות את ה... זה תוכנית בניין ערים. זה תוכנית... את
0: התרבות בר... רק באומנות, או שיש עוד דרכים להכניס תרבות?
2: כן, ברמה, ה... תראי, השכונות שאנחנו מתכננים הן חלק מעיר. ודוגמה טובה, למשל פארק צפון, התוכנית לה... הכללית מחלקת את ספר. האזור הזה. יש בתי ספר, יש גני ילדים, יש מתנס, יש אפילו בית דיור מוגן. כלומר, אפשר, יש את כל הפונקציות האלה, אבל מה שחשוב שהן קרובות, ולא צריך לנסוע בשבילם, כן. וזה גדולה של שכונה טובה. פארק צפון, למשל, יושב על... הקצה שלו זה פארק מטרופוליני ענק שמגיע עד לצומת גלילות והוא מתוכנן מקסים וזה בעצם הריאה הירוקה שלכן קראנו לו, אנשי השיווק חשבו על המושג הזה פארק צפון, זה פארק שעליו יושב כל ה... אבל העניין שאנחנו מדברים עליו זה השילוב של כל הפונקציות האלה שכמו שאומר רפאל, מתחיל מהתכנון האורבני.
1: ואני חושב שהמילה קיבוץ שהשתמשת בה מקודם היא טובה, כי, כי אז אתה מייצר איזשהו מיקרוקוזם של עיר בתוך פרויקט.
0: בדיוק. מצד אחד יש... זה מטורף, החזרה הזאת לקיבוץ. כן. זה לא?
2: רעיון שאנחנו הגינו... קיבוץ ב- מודרני ב- אמנם. ב- 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 בגפן. זה ממש ככה. יש גינה ציבורית, יש אני, אז אני אציין, יש, זה, זה פרויקט של 400 יחידות דיור בשמונה בניינים. יש, אנחנו גם עשינו את הטאבה, אז אני okay. ככה קצת גאה גם בתכנון האורבני שלנו. יש כיכר עירונית שמחוברת לכל האזור של גליל ים, שהיא מדופנת מסחר, עם קיוסקים באמצע ו, וככה. ויש את הכיכר היותר אינטימית הפנימית, שהיא כיכר מגוננת. יש נגני גני ילדים בקומת הקרקע של אחד המבנים. כך שהילדים ממש יורדים מהבתים לגני ילדים. זה מאוד נוח. שזה ממש. מדהים. ו- וכמו שאמרתי, כל בניין, לכל, את יכולה להיכנס לא ללובי, אלא לפונקציה ליד הלובי של כל בניין, אם קורה כף אצבע. מה זה פונקציה? כלומר, חדר כושר? ב- אז אני אגיד, זה, תחשבי, שמונה בניינים, באחד יש חדר כושר, בשני יש חדר קולנוע, אה, בשלישי וואו. יש לאנג' עם הדירה שלך קטנה ואת רוצה לארח אנשים, ספות. ברביעי יש ג'ימבורי מדהים לילדים, ואז יש WeWork כמובן, אזורי עבודה, וואו. וכבר הגעתי לח... ל... לשישי, אז לא ידעו על מה לעשות, והיה לנו איזה שני עוד דברים קטנים, אז עשינו חדר פילטיס וחדר יוגה. כך, וכל אחד יכול להיכנס, וכל זה שלך, כשכונה, וזה הקיבוץ שאנחנו מנסים ליצור במרכז העיר. וואו, אני
0: חושבת, טוב, זה מטורף היום, הדברים שאפשר לקבל בבניינים ובעירוב שימושים הזה עם המסחר. כן, זה פשוט... האמת,
1: עוד פרויקט שאני חושב עליו שהמשרד שלי מתכנן הוא מיטאון ירושלים, בכניסה לעיר, הוא גם כן יצא לשיווק בקרוב, זה פרויקט של ענק, של איזה 150 אלף, 170 אלף מטרים. שם יש אלף דירות, יש משרדים, יש בית ספר, יש אולם ספורט, יש גני ילדים, יש מעונות יום, יש שני בתי מלון, כל זה בפרויקט אחד. והרעיון וה- הזה של לעשות טאבה מלכתחילה, שחושבת על-, על כל הצרכים, אתה צריך עתודת קרקע גדולה מספיק. והיופי בכל מקרה זה למצוא את המיצקל הזה בין תכנון ערים לבין תכנון... פרויקט. זה לא קורה הרבה שיש ליזמים את העתודה הזאת של קרקע. אבל זה
0: קצת מרגיש שזה קורה עכשיו יותר ויותר, כאילו נכון. מישהו השכיל אחרי 70 שנה לתכנן בצורה יותר רחבה את החיים שלנו בכל המקומות, נכון, ולא פרטני אפילו ברמת התאמות, שאם פעם זה היה בניין אחד שעושים לו הריסה ובנייה או שיפוץ, שיפוץ היום כבר רוצים שזה יהיה כמה בניינים ביחד, שזה מאוד מאוד חכם. אבל אם אנחנו נכנסים רגע לרזולוציות יותר, נגיד, במיקרו, בדירות, הפונקציות השתנו גם שם? כלומר, פתאום אם היינו רגילים, אני יודעת שבמשך השנים היינו בחללים סגורים ופתאום הכל נפתח, נכון? היום יש איזה שהן מגמות חדשות שאתם מתכננים את הדירות?
2: אנחנו למדנו הרבה מהקורונה, בתקופת הקורונה. אנחנו חשבנו שצריך אפילו למסד את זה בחוק, שיוכל להיות עוד, תוכל להיות עוד פונקציה בבית מעבר לכמות החדרים, כמו אזור עבודה. אבל שנתיים אחורה אנחנו מבינים שאנשים חוזרים למשרדים, וכל הרעיון, אני חושבת שבהחלט מספיק אם הפונקציות תהיינה בקומת הקרקע. כן, חלל עבודה
0: זה דבר מדהים לעשות בבניין, זה...
2: חללי עבודה, אנחנו היום זה סטנדרט. אני מפנה לך את הבית מהשיחות עבודה האלה. היום זה הסטנדרט, כל בניין עושה סטנדרט? לעצמו. זה סטנדרט, זה מדהים. בהרבה מאוד פרויקטים, זה כבר לא חדר יום הולדת, אלא אזור WeWork למטה, אנחנו מסדרים עמדות עבודה, מדהים. חיבורים למחשבים. ואפילו חדרי ישיבות קטנים. שזה גם אדפטציה, נכון? זה התחיל בחדר
0: כושר ובריכה שהיו המאסטים, ב, ב, נגיד לומר, לפני 20 שנה, 30 שנה שהתחילו לבנות, פתאום זה חללי עבודה, יוגה, פילאטיס, ג'ימבורי. ג'ימבורי
2: לילדים, שזה מאסט. שזה גם נשמע... אבל זה אפשרי רק בשכונות. כן, ברור. בית מגדל כן. בודד. אין לו מקום. יכול לתת חלק מהפונקציות האלה, אבל לא, לא את הכל. יש עוד עניין ש... יש מושג שנקרא רופטופ, שהיום הוא קצת אה, נכנס, כי הטיפולוגיות שהתפתחו בשנים האחרונות, בכל השכונות, זה לא רק מגדלים, אלא מגדלים ובנייה מרקמית, נמוכה. שזה okay? נחמד. ואז נוצרים גגות. אה, בערך בקומה שישית, שביעית. ואם לא משתמשים בה לבריכת שחייה, כמו שהרבה פעמים זה קורה, פשוט משמשים את זה כרופטופ לכלל הדיירים שהם לעלות לשם ולהרגיש שאתה במקום פתוח. זה אגב מאוד מאוד מקובל בניו יורק, בניו יורק תשאלי את כל החברים של הילדים שלי אם יש רופטופ בבניין במגדל בניו יורק, זה יתרון מאוד מאוד גדול, כי אתה יכול להזמין את זה ולעשות שם מפגש, לא רוצה להגיד מסיבה, אבל מפגש כלשהו.
0: טוב, אני כאילו, זה גם קצת ממה שאמרת, של... קצת לראות שמאי בתוך העיר, קצת לנשום את האוויר, לקבל פונקציות אחרות, זה גם אפשר לקבל את זה באמת, בגג נמוך, אפשר לקבל את זה. אז היום... מאוד את... מקובל את... היום. באמת יש דגש יותר על בריאות, שדיברתם על פילאטיס ויוגה, ומה אם... נשאר מקום קצת לשטחים הירוקים שדיברת? דיברת קצת רק את, את רמת אביב הירוקה ונווה אביבים, נשאר... יש ריאות ירוקות
1: כאלה, שבילים? תראי, בנובה השלד, בוא נגיד, כן, אם הייתי עושה לך סקיצה עכשיו, הסקיצה הראשונה שלי הייתה החלל הירוק הזה. הבניינים הייתה כמעט נגזרת, הנגטיב של אותו חלל. וזאת, כשדיברתי על מה אנחנו מביאים, מהו הרעיון, זהו היה הרעיון. אני, אני חושב שהבניינים הם בעצם מחבקים את החללים האלה. ומייצרים מגוון של חללים חיצוניים, הסמטאות, החצרות, הגנים, ש- שהרשת הזאת שנוצרת שם זה יוצא, יוצא דופן לפרויקט. ובהחלט סיבה, סיבה לעזוב, לעזוב את העיר במידה מסוימת, בעיקר בגלל שאתה קרוב לעיר, בעיקר בגלל שבאמת יש לך את כל הצרכים הנוספים ואתה לא מרגיש שאתה צריך להיכנס לאוטו. בשביל לאסוף משהו, בשביל, בשביל לפגוש מישהו. אז אני חושב שנובה הוא, כשהתעניינתי לעשות את הפרויקט הזה, כי לא יוצא לי לעשות הרבה שכונות פריפריאליות במידה מסוימת, אני יותר בתכנון מטרופוליני, זה היה אחד הערוצים שרציתי לבחון, שהאם אפשר לייצר את אותם חללים שכל כך חסרים בתוך העיר, במרכזי ערים, אני, אני מתכנן כרגע מגדל ש, שהוא 450 מטר גובה ו, ו, ושם האתגרים הם אחרים לגמרי הם אחרים לגמרי כי אבל פה דווקא סוף סוף האתגר הזה לא קיים פתאום יש את האפשרות לעשות את זה פתאום אפשר לייצר את, ה, את, ה, את הטעם של פעם אבל באיזשהו באמת מתיחת פנים משמעותית. ש, שבא לך לגור שם, שבא לך להיות חלק מהדבר הזה, ולא שאתה צריך לנסוע שעתיים בשביל להגיע למקום הזה שבו זה מתאפשר, ו, וגם המסחר לא מתוחזק טוב, והחללים המשותפים האלה לא מתוחזקים טוב, כי אין קהילה חזקה. קהילה חזקה בסופו של דבר היא זאת שתקבע איך הפרויקט הזה מצליח. אתה יכול לתכנן אותו הכי טוב שיש. היזם יכול להשקיע את כל האמצעים והעירייה יכולה להשקיע את כל המאמץ. בסוף הקהילה שמגיעה היא זאת שמחיה את המקום ומשמרת את המקום, את המסחר שבמקום. אז uh, אני חושב שצריך לכוון יותר גבוה בשביל ש, שהדברים האלה יצליחו.
0: זה כן, כן. טוב, זה בסוף אחר כך זה נמסר וצריך uh, לחיות את החיים שלו. בוא נדבר על זה, ציינת אתגרים, אתגרים בתכנון. בישראל אני חושבת שיש המון אתגרים, אנחנו יודעים כמה זמן לוקח בכלל להוציא היתרים מהרגע שאת... ולפעמים גם אין טאבה, כמו שאמרת, צריך לעשות את הטאבה בכלל לפני שיש איזה שהם אישורים, ואז הכל משתנה. ספרו לי קצת על האתגרים, עם מה אתם, עם מה אתם צריכים להתמודד?
1: זה <laughs> מתחיל כבר אצל היזם. היזם רוצה לעשות מעל ומעבר, הוא רוצה לעשות... למקסם. את הכי טוב, כן. את הכי טוב שיש, אני לא, לא חושב רק למקסם, הוא, הוא, הוא רואה בזה כאתגר אה, יוצא דופן כל פעם מחדש, ו, וזה גם מה שמלהיב לעשות את עבודות בארץ. אה, הרבה פעמים כשאתה עובד בחו"ל, אנשים מסתדרים עם המסגרת שניתנת להם. Mm-hmm. אה, כשתכננתי בשוויץ, אני זוכר שתכננתי בניין ברחוב בבאזל, אה, בניין קטן, אחד הקטנים שתכננתי, ושישה... לא יודע, זה היה 6 קומות עם, עם אולי 15 דירות, אבל מקום מאוד יוקרתי בלב העיר. ו, ו, ותכננתי, הצפתי את זה, הראתי את זה ליזם, ואמרתי לו, נו, מה אתה חושב? אז הוא אומר, שמתי לב שהבניין שלך הוא 6 קומות, וכל הבניינים ברחוב הם 5 קומות החדשים. אז אמרתי לו, כן, אבל בדקתי את זה, מותר לך לבנות את ה-6 קומות, זה מוסיף לך עוד שטחים, מוסיף לך עוד דירות, זה נראה יפה. הוא אמר לי כן אבל אני לא רוצה, לא רוצה להיות יותר גבוה מהשכנים שלי אז אמרתי למה אז הוא אומר זה לא נראה טוב. עכשיו ה- 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 הדבר הזה הוא כן הוא הוא...
2: אולי צניעות קשה ש... ללמוד מזה ל... ל... אולי ל... קשה ללמוד, כן, את... ישראלים צריכים ללמוד קצת צניעות.
1: לא, לא יודע אם זה צניעות אני חושב שהאתגר הכלכלי בארץ הוא מאוד מאוד גדול. בשביל להצליח לעשות את הדברים פה האמצעים והקושי. בס... באמת לא נותנים מספיק קרדיט לדעתי פה ליזמים, את הריזיקות שהם צריכים לקחת ב- ב- בעמדה שהם נמצאים, בלוחות, זמנים שהם אה, עומדים, ואז זה חוזר חזרה לרישוי ולנושאים ול- האלה, שכשדברים פה נתקעים, אה, נניח שכר טרחה של אדריכל הוא, הוא, הוא מינורי אל מול עיכוב של פרויקט שכזה, העלויות של הליווי הבנקאי בסביבה היום, וה- אז, אז פתאום יש, יש כזה לחץ, כזה לחץ לקדם את התהליכים. ולרוץ מהר, ומצד שני, אני גם מעריך מאוד את העמדה של העירייה, שלא רוצה לעשות טעויות, כי גם קרקע היא נהיית, באמת, יותר ויותר נדיר למצוא עתודות קרקע, ו- וחשוב לעשות את הדברים בשביל איזשהו sustainability, שהדברים יישארו גם במקום ולא ייבנו ל שנה וייבנו מחדש.
0: אני רוצה לשאול אתכם עכשיו ככה לסיום, אתם שניכם אדריכלים ותיקים עם שם ומפורסמים כאן בארץ. אולי גם בעולם, במקרה שלך, יש איזה חלום, פרויקט שהייתם מאוד רוצים לעשות, משהו שהייתם מאוד רוצים להגשים, עוד איזה מטרה שאתם לא, לא הגשמתם כבר?
2: להמשיך לבנות בארץ. את חושבת כן. שיהיה
0: עוד איזה שינוי? את יודעת, דיברת על הקיבוץ הזה של הגפן, שזה משהו שהמצאתם ככה כן, כן, תוך כדי כן, התכנון, את כן, רואה כן, כבר את כן, הדבר אני הבא? אני אגיד
2: לך מה הדבר הבא לדעתי. הדבר הבא לדעתי זה שיהיה... עירוב שימושים ורטיקלי, ותהיה בעצם עיר, וואו. עיר ורטיקלית. אם את שואלת אותי, זה החלום, ולדעתי זה גם העתיד. ואת אוהבת את זה? אנחנו מתחילים, מתחילים לעסוק בזה. זאת אומרת, זה ביום אולי שכל הפונקציות יהיו בתוך אותו בניין, החל מ... השטחים הירוקים, שתהיה הפסקה על כל כמה קומות ולתת את האפשרות לרופטופ, אבל בקומות שונות. ותראה, אין, אין מה לעשות, הכל הולך ומצטופף ועולה לגובה. השאלה איך עושים את זה. ועד עכשיו דיברנו על מגדלים שבקומות התחתונות שלהם, בין אם זה קומות הקרקע, בין אם זה הגג של המרקמי, נותנים את הפונקציות. אבל ביום שגם בית הספר, וגם גני הילדים, וגם הפארקים, כולם יהיו במסגרת אה, אותו מגדל, אני חושבת שזה יהיה בעצם עירוב השימושים, השלב הבא. אבל אני חייבת לשאול אם את אוהבת את זה. אני אגיד, השאלה ככה, אני... אה, אה, זו שאלה תיאורטית, אם אני אוהבת את זה. השאלה אם... אם אין ברירה וצריך לצופף, איך? איך עושים את זה? יכול להיות שאנחנו עוד לא שם, ויכול להיות שאולי גם לא נהיה שם, אבל נראה שזה הכיוון. אם היום אין לנו פרויקט שבחלק מהמגדלים אין בו גני ילדים מקומת הקרקע, אז למה שגם לא יהיה אה, בית ספר? ו, וכל המבני, כל המבנה יכול, אה, יכול להשתנות. מבנה, כן. אז אם פעם דיברנו על מגדל, היום אנחנו מדברים על מגדל וכל מיני פונקציות בקומת הקרקע, אני חושבת שזה יעלה לקומות, וטוב שכך, יכול להיות מעניין. מעניין. לפעמים מה אתה אומר?
1: קודם כל, אני מזמין אתכם לראות את הפרויקט, זה פרויקט שאנחנו מתכננים והוא יוצא לביצוע שנה הבאה, והוא פרויקט של 350 אלף מטר על תשעה דונם, מגדל של 110 קומות איפה לצד בארץ? מגדל. כן. מגדל של שבעים ושתיים קומות ומגדל של שישים קומות. <אח> הפרויקט, הפיט שלך עכשיו זה היה הפיט של הפרויקט. לקחנו מאה דונם במילאנו, של עיר, מרכז עיר, ודחסנו את זה לפרויקט לגובה.
0: וואו.
1: והאתגר הוא בדיוק מה שכקצינה פה, זה שכבר אתה לא יכול לראות את זה כ-, כ... אתה צריך לקחת את הציבוריות של העיר ולמתוח אותה, כמו, כמו פשוט להפוך את הסכמה. ולהעביר אותה למעלה, ובמקום כבישים משהו, של מעליות. והאם אנחנו אוהבים את זה? זאת שאלה, אם אנחנו אוהבים את זה. אני
2: חושב שזו שאלה
1: טובה, אבא שלי שואל אותי את השאלה הזאת, הוא רואה את המגדלים, הוא אומר לי, תגיד, אבל אתה לא חושב שזה טעות, שזה בעיה? אני חושב שזה מאוד רומנטי להישאר ב-mid evil villages של איטליה, בטוסקנה. אנחנו נמצאים באתגר אמיתי. אנחנו צריכים לעשות את זה יותר טוב, הכי טוב. הרכבת נוסעת, ה- ה- להגיע באוטו פרטי לפריפריה נהיה פחות ופחות הגיוני. אז יופי שיש שכונות כמו מה שאנחנו מתכננים, פארק צפון ונובה. מצד אחד זה מדהים וצריך לנצל את, ה- את, ה- את המקומות האלה. ומצד שני צריך במרכזי הערים, בליבה של העניין, של המקום הכי נגיש בארץ. צריך ללמוד לעשות את העירוב הזה ואת האפיון ואת האיכות חיים בצורה אחרת בתוך מגדלים גבוהים ושכל אחד יבחר מה טוב לו וגם אני חושב שזה שלבים אני זוכר שעברתי למנהטן אה, לתוך דירה ממש קטנה עם אשתי אנחנו היינו בדירה כל כך קטנה. ו... ובדיוק אנשים יצאו מהדירה, שם מוסרים מפתח, מי שעוזב את הדירה מוסר את המפתח ואתה נכנס לדירה. ושאלתי אותם, לאן אתם הולכים? הם אמרו, אנחנו הולכים לברוקלין, אנחנו נמאס לנו מהעיר, אנחנו צריכים שמיים, אנחנו צריכים ירוק. ואני חשבתי, וואו, איזה משעממים האנשים האלה, אני נכנס לפה, למטה, אני בוויליג', איזה עניין, איזה כיף, איזה הכל. שנה אחר כך אנחנו היינו בדרך החוצה, מסרנו את המפתח ועברנו לברוקלין, mm-hmm. ו- ואני חושב שיש שלבים בחיים. יש שלבים בחיים, כן, כן. ולא... שלבים
2: בחיים כן. צעירים מעדיפים להיות
0: במרכזי ערים. נכון, לא, כן. לא ידעתי ששמיים זה פונקציה, כי אני כשגם כן יצאתי ממרכז העיר, אני פשוט חיפשתי שמיים, לא היו לי שמיים. נכון. אני שמחה לשמוע שגם אדריכלים זה, 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 זה פונקציה מתבקשת, זה משאב נכון. שלוקחים אותו בחשבון בתכנון. כן. שכונות וערים, טוב, אה, אני רוצה להודות לכם על השיחה הזאת. אני חושבת שיכולנו להמשיך לדבר ולדבר, אבל אה, זמננו תם. אה, זהו, היה לי מאוד כיף, אנחנו סיימנו להיום. אה, תודה גדולה גם למאזינים והמאזינות שהייתם איתנו, אני ממש מקווה שהצלחנו לתת לכם. ערך בפרק הזה ואני מזמינה אתכם להצטרף אלינו גם לפרק הבא. בינתיים אתם יכולים להזין לנו בספוטיפיי וגם באפליקציות המוכרות של הפודקסטים. וזהו, אז שיהיה לכם תודה רבה, עד הפעם הבאה. הוקלט באולפני אדיו, המשווקת את ספוטיפיי בישראל.